0: Olá, sou o João Marinho. Olá, sou o Carabaio. Isto é Algo Sério. Um podcast entre copos fala sobre diferentes perspectivas nem, nem muito,
1: nem pouco sério.
0: Algo Sério. Bem-vindos à primeira edição do nosso podcast. O nosso podcast uh, chama-se Algo Sério e tem como âmbito, nós temos conversas simplesmente debates que promovam liberdade e que abatam um bocado a censura que se tem promovido hoje em dia. Uh, de certa forma, queres complementar, queres ter, algo, queres ter algum tipo de... No fundo, de... o nosso objetivo
1: requer análise crítica, como é óbvio, mas não podemos deixar também de ter alguma liberdade para brincar e para... Ou desbocho, no fundo, para de ser. Como, é? por exemplo, a camisa que hoje escolheste, foi mesmo a fazer propaganda ao nosso ah, podcast. Realmente. Mas pronto, a fazer publicidade. E é o que é importante. Mas acho que é importante falarmos sobre isto, porque ultimamente tem havido uma censura Uh, não vou dizer extrema, mas cada vez mais visível e irritante, uh, principalmente nos mass media e a comunicação socialmente stream, e que acho que é importante a gente tentar ter uma visão crítica, analítica e de liberdade,
0: que é o que nos pauta aqui neste podcast. E também é sempre importante salientar que nós promovemos e queremos que se, as pessoas, que se alguém, se alguns indivíduos tiverem uma opinião adversa à nossa, possam se dirigir a nós, mas que tenham uma opinião fundamentada, argumentada, relativamente uh, a dados científicos, porque é o onde nós fundamentamos a nossa. Acho que é importante
1: hoje em dia ter uh, uma visão argumentada, porque há muitas pessoas que, e desculpem-me estar a dizer isto de forma como eu vou dizer, mas preguiçosas e acabam por uh, ficar no status quo uh, de versão oficial, que nem sempre é realidade. E acaba nós, neste podcast, pelo menos é o nosso objetivo fazer com que haja
0: uma visão para além da África, esconda a floresta e de certa forma hoje em dia nós vemos cada vez uma mais crescente despreocupação, por exemplo relativamente à política, uma despreocupação relativamente à minha à minha minha geração é uma despreocupação de de, de política enorme em relação a tudo, não é só política é tudo o que toca a profundidade
1: do intelecto hoje em dia é completamente censurado e é de lida opinião e a gente está cá hoje em dia e esperemos continuar com a nossa aventura coletiva sempre coletiva tentar desmistificar essa opinião que é tão monolítica
0: Exatamente. Mas de certa forma, para não divagarmos, o tema do nosso primeiro podcast é relativamente ao, ao racismo estrutural, num âmbito mais de dizer se existe ou não, e também vamos estar a, a visionar relativamente aos Estados Unidos da América, que é onde se tem passado a maior parte dos montins, revoltas, principalmente com, 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 com a última morte que vai à ribalta de George Floyd. Sim. Por exemplo, o que é tu, o que é que tu tens a dizer relativamente à a morte de George Floyd, que foi tão publicamente falado e que deu origem aos motins que hoje em dia, dia vemos? Acho que é importante
1: falarmos sobre esta atualidade, que está tão visível na televisão e claro que temos que falar principalmente dos Estados Unidos, não é? porque tem um amplor e no fundo é o farol da humanidade e de, no fundo é o futuro é o futuro, é o que nos vai acontecer, mais ou menos de menos dia. É uma das maiores superpotências mundiais? Se não a maior, mas a questão é que é preciso verificar o que está a acontecer nos Estados Unidos, sabendo de antemão que é o que vai acontecer em Portugal daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quem sabe. Mas o que vai acontecer? vai acontecer? Daí é importante falarmos dos Estados Unidos, e claro que depois é uma visão megalómana, não é? Porque os Estados Unidos estão uma amplitude de comunicação e de simbologia importantíssima. Portanto, acho que é importante falarmos inicialmente dos Estados Unidos e,
0: sim, de alguma forma, e de forma um bocado mais, como é que eu ia dizer, reduzida de Portugal. Exatamente, mas, por exemplo, relativamente aos Estados Unidos, relativamente a tudo o que se tem passado, relativamente ao que que alegem ser brutalidade policial, ao que alegem com com o movimento Black Lives Matter e que supostamente existe um um racismo a nível estrutural e sistémico. Hum. Tu acreditas que exista um racismo estrutural e sistémico, contextualizando isto historicamente, relativamente a a dados científicos que estão expostos, de antigamente, e há dados que, por exemplo, estão expostos hoje em dia, como, por exemplo, a criação dos KKKK, que foi em, mil, em 1865, e que depois houve três fases, nós supostamente agora estamos de acordo com, com, com o terceiro grupo existente, em, no o segundo grupo, em 1920, com, 108, com 106, desculpa, 106 milhões de habitantes nos Estados Unidos da América, haviam de 4 a 5 milhões de aderentes ao, ao, aos capa, enquanto hoje em dia os dados oficiais de 2012, atenção 2012, eu não sei quais é que são os dados de 2020 porque ainda não há dados oficiais relativamente a essa data são entre 4 ou 8 mil pessoas e lembra-te, antigamente existia, cent, existia cerca de cento e poucos milhões de habitantes no, nos Estados Unidos da América, hoje em dia existem 328 milhões de habitantes nos Estados Unidos da América
1: eu acho que tu queres te referir é a tendência de baixar exatamente, exatamente. Há... antigamente era assim um movimento acentuado principalmente na altura depois da guerra da independência dos Estados Unidos que depois toda a gente sabe que os Estados do Sul eram predominantemente racistas e segregacionistas é confederados. confederados principalmente devido à economia da plantação de vamos ao termo mas cortão exatamente mas, acho que inicialmente é importante falar de uma coisa que a mim faz mal algum bicho. E tenho que dizer. Uma coisa é teres um, um racismo estrutural e sistémico,
0: endémico, num país. Realmente tens leis imposto, na, na, imposto no, no, na Constituição. No, no caráter de, de, de... da sociedade. Exatamente. Que não existe.
1: Pronto. Nós, nós espero que as pessoas que não sabem venham a saber agora, depois do nosso podcast, que os Estados Unidos desde o fim do século XIX, implementou a terceira emenda, que é a abolição do racismo, e foi com o Abraham Lincoln, não é? Portanto, não pode haver. Inclusive, a Abraham Lincoln é a 13ª emenda. Mas a, a questão é mesmo esta. É que podemos falar de racismo particular e individual. Existe. E vai sempre existir. A gente, todos nós apanhamos pessoas racistas. Todos os dias. Agora, falar no racismo estrutural, endémico, sistemático e governamental e através da lei... Não, não, não pode ser porque toda a
0: estatística toda a história demonstra exatamente o controle e o que a gente vai falar depois Bom, e mais para complementar aquilo que tu disseste por exemplo, tu falaste que existe um racismo a nível individual isso vai sempre existir mas para todas as etnias, por exemplo, nós estamos a falar dos KKKK que foram muito falados relativamente a uh, crimes violentos para com a raça negra uhum. existiram, sem dúvida alguma continuam a existir, sem dúvida alguma muito, é menos, muito menos do que do que antigamente, mas também é importante referir que uma das, duas das correntes do, 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 dos capas-capas-capas eram anticatolicismo e antissemitismo. Eles eram completamente, eles também perseguiam uh, católicos. Sem católicos. querer extrapolar muito,
1: a professora não vai começar a divagar e o nosso podcast nunca mais vai acabar, claro que nós temos que ver isto numa conjectura religiosa, política e cultural. Também podemos falar, este anticatolicismo tem a ver com o protestantismo, não é? Pronto. Uh, e podemos ir por aí, mas pô, espero pô, que pô, seja. Chatos, Exatamente, mas podemos falar
0: isso no debate e noutra temática é no podcast. Pronto, agora, relativamente, por exemplo, tu falaste da guerra de, de seção ou de, de, de independência sim. dos Estados Unidos da América, depois, posteriormente a isso, houve as leis de Jim Crow. Sim. Relativamente às leis de Jim Crow, as leis segregacionistas, o que é que tu achas relativamente a isso? Foi uma
1: tentativa ah. radical da parte de uma economia completamente baseada escravo, na escravatura não é? e no mercado do negreiro que se viu completamente vilipendiado através da guerra da independência e da terceira emenda que foi a abolição da escravatura temos que ver isto de forma económica, não é claro que uma pessoa que tem o seu negócio todo baseado neste, neste abuso não é? e neste mercado vê de um dia para o outro sem nada, claro que não, não, não justifica Exato. nos nossos é. parâmetros é. morais de hoje em dia o que foi. Mas não, mas não podemos deixar de tentar perceber o porquê. Não, é? não era simplesmente porque tinha mais melanina do que eu e do que tu. Tinha sempre um impacto real no mercado. Uh, e depois dessa abolição, o que aconteceu é que com Abraham Lincoln, que é a República, não é? como a gente sabe, espero que as pessoas saibam, e isto também é uma noção que é preciso ter, é que hoje em dia, e falando do Black Lives Matter, que é completamente financiado pelos democratas, não é? e estimulado, e, e propagandial e fomentado, e tudo o que tu quiseres, mas sempre foram o partido da escravatura. E depois a gente vai falar um bocadinho sobre a história, não é, Como é por exemplo, em relação às leis de
0: Jim Crow, é importante perceber que foram eles, os democratas... Mas espera, antes é. de dizer o que tens a dizer, relativamente às leis de Jim Crow, acho que é importante referir o que é que elas basicamente defendiam. Eu falei que eram leis segregacionistas, mas antes de começarmos a divagar, é importante referirmos o que é que as leis de Jim Crow... As leis
1: de Jim Crow foi uma tentativa contra-revolucionária, podemos dizer assim, em tentar implementar constitucionalmente uma forma de ser racista e segregacionista, mesmo na 13ª emenda. O que eu quero dizer com isto? Depois houve um caso que foi a Suprema Tribunal, que é o caso Plessy... Ferguson, que, com um porque antigamente faziam a separação entre cariolo e realmente na, raça negra, não é? e essa pessoa tentou usufruir transportes públicos, neste caso, de brancos, é um bocado como a, a situação e a história de Rosa Parks, Sim. exatamente parecido. Foi fomentado e foi, uh, não foi involuntário, eles quiseram realmente criar impacto e conseguiram. E levaram isto ao Supremo Tribunal. Qualquer das formas, eles conseguiram, através de, dessa decisão, fazer com que a segregação e a separação, tanto dos transportes, da educação, dos restaurantes, da economia, fosse parada por raças. Tinhas os brancos e tinhas os pretos. Hum, o que, no nosso, na nossa perspectiva constitucional de hoje em dia, era completamente fora da lei. Mas eles conseguiam dizer a Jim Crow, que é, depois tem aquele lema muito importante, que é, todos iguais, mas separados. Porque eles nunca, eles não achavam, como é que eu vou explicar? eles não eles não concebiam não concebiam a separação como se fosse discriminatória.
0: Mas não. era como algo fundamental.
1: Era, era fundamental,
0: porque pronto, eles tinham uma visão
1: racista e, e superior, e, e, e melhor, etc. Agora, foi uma tentativa de usurpar a Constituição, para manter a sua superioridade. Pronto. Sim, sim, continuamos. Isto é análise fria e, em traços gerais, claro que podemos ir e isto de, de forma bem mais, mais peculiar e, e analítica, mas qualquer das formas, isto é o principal
0: a conhecer. Pronto. Mas, por exemplo, acho que é, também é importante realçar que essas medidas segregacionistas, de certa forma, vieram a tirar algum poder que naquele momento os capa tinham. Sim. Porque eles vieram poder, a perder poder progressivamente. De acordo com o tempo Em 1870 foram designados como uma entidade terrorista, mas vieram a perder poder progressivamente relativamente a essas medidas. Mas essas medidas, essas medidas segregacionistas também foram adotadas no Sul. Não, não foram no adotadas Sul. principalmente no Sul. Sim. É importante perceber, e acho que um
1: dos objetivos que a gente quer referir neste podcast, porque a gente tem que falar de objetivos, para não podermos estar aqui a falar, só a nível histórico, sem saber para onde é que a gente vai. Porque hoje em dia, na ideologia dominante e na doxa que estamos a viver, é que concebemos, a nível político norte-americano, que os republicanos são os racistas, não é? são os redneck, como se costuma dizer, e os democratas são os progressistas e são aqueles que são a favor de...
0: Mas o que é mentira? Por exemplo, relativamente às leis de um quem é que foi o único que se Exatamente. Exatamente. Exatamente, e é isso que eu quero referir.
1: Mas temos que perceber, por exemplo, que a iniciação e com a criação do Cúlculo Cúlculo Cúlculo, não é foi a partir do democrata. Porque temos que dizer que os, os partidos desses Estados eram principalmente ou meritoriamente democratas. Pronto. E perderam o seu poder. Antigamente de... Exatamente, perderam o seu poder. Perderam o seu poder político depois da Guerra da Independência. Depois houve uma insurgência, um movimento paramilitar que fez com que, na altura, por exemplo, depois da Guerra da Independência, os de raça negra podiam votar. Depois houve motins, houve revoltas, e na tentativa, e conseguiram usurpar o poder, e conseguir ter o poder, os democratas, e reverteram tudo isso. Depois, como o Ku era de, de domínio racista e de e de uma visão completamente eugenista. Não é? não podia haver uma mistura, nem podia haver... Era impensável, da na altura...
0: Multiculturalidade. Sim.
1: Era impensável uma pessoa do curso de ter um preto, desculpem-lá o termo, mas é assim, não é? Uh, ou da raça negra, um afro-americano, ou um escravo, como quiserem chamar, estivesse no poder ou pudesse conseguir ter o poder. Mas é importante saber... Era completamente inconcebível. Exatamente. Que o Partido Republicano, a sua primeira bandeira, a sua primeira forma de lutar contra a democracia com os Estados Confederados era abolir a escravidão. E para isso tínhamos que entregá-los na sociedade e na política e na economia.
0: Exatamente. Mas isso está aos olhos de... Isso está aos olhos de quem quiser pesquisar um bocadinho, quem quiser, quem quiser ver, não está aos olhos da mainstream. É isso um bocadinho o nosso objetivo, do, o, o, um dos grandes objetivos do nosso podcast, é ir um bocadinho contra a informação que nós denominamos fundamentado, de uma forma fundamentada, que, 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 é, que, é o, que é o antissistema, é contra a informação.
1: É, dar uma lufada a dar. Porque hoje a gente tende a perceber as coisas de forma manicaísta, o que quer dizer que o manicaísmo é uma religião Bem-mal. primordial em que só havia o bem e o mal, e a gente está a tentar pôr aqui um bocado cizento para as pessoas terem uma opinião formada, se calhar contrária ou não, pois isto depende das pessoas, não é? a gente também não está aqui a pensar que somos os detentores da verdade
0: absoluta, Exatamente. mas há coisas que não fazem sentido e a gente quer mencioná-las e quer falar sobre elas. Falando de coisas que não fazem sentido, nós já contextualizámos isto um bocadinho historicamente, em termos do século XIX. Depois houve uma grande diferença relativamente ao século XX, Sim. até porque também houve duas grandes guerras durante essa altura. Tanto que o KKK aliciou-se uhum. também ao, 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 partido, ao Partido Nazista uhum. em 1930. Depois perdeu o seu poder em 1944 com, com o ataque para, para a Parlárbaro. Mas também é importante referir que é de extrema congruência, por exemplo o movimento Black Lives Matter porque o movimento Black Lives Matter vai um bocadinho contra aquilo que realmente vai um bocadinho contra, contra aquilo que realmente defendiam um, no início é, é uma extensão é uma extensão de todos os, todos os movimentos que existiam no século é, eu
1: percebo onde é que tu queres chegar e realmente na prática e na teórica hoje em dia o Black Lives Matter defende muito uh, ou pelo menos tenta propagandear a visão da comunidade, que é sempre vitimária, e depois a gente também vai falar sobre isso, através de estatísticas e em pós-edição, também quero que isto esteja bastante visível, porque a gente não está a falar aqui à toa, é a primeira coisa que a gente pauta no nosso podcast, a gente tem informação, temos fontes, temos livros, tem pessoas mais sabidas do que nós que falam exatamente sobre isso.
0: É, a gente simplesmente somos um mensageiro um intermediário. Estamos-nos a fundamentar em dados científicos, em estatísticas
1: comprovadas. Exatamente. E não, não é só pela emoção. Porque um grande problema que hoje em dia temos na nossa sociedade pós-moderna, individualista, é que as pessoas não pensam, mas se sentem. E claro que depois não percebem nada. É normal que se tu vejas uma pessoa a morrer à tua frente asfixiada por um polícia... Tu, se não tiveres uma concepção posso dizer um bocadinho fria e distante não estou dizendo no mente porque no momento vai chocar toda a gente não é? mas a televisão usa essa emoção para a gente não perceber nada Pronto. e tu chegas a um ponto ok, e já passou vou dar uns dias ou dois para o pessoal falar do que tenho a falar porque toda a gente fala e hoje em dia toda a gente tem opinião ainda bem, não quer dizer que haja uma opinião mais certa do que outra isso é um grande problema que a gente pode também vir a falar mas depois é preciso ter os colhões, e é mesmo os colhões, a virilidade, suficiente para chegar ali. Não. Isto não pode ser só isto. Não pode. E é por isso que a gente está aqui. É criar um podcast que seja suficiente e que seja a chame para as pessoas pensarem de forma diferente. Exato,
0: e nisso concordo contigo, porque, por exemplo, relativamente ao George Floyd, tu falaste há um bocado sobre George Floyd, todas as pessoas, todos os indivíduos, acho que a maior parte dos indivíduos, conseguem designar que aquilo foi um ato de extrema crueldade Sim, mas... e que a, a, as e pessoas que estavam por trás disso deveriam ser condenadas e foram pronto. De, 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 e vão ser condenadas de certo vão ser condenadas e forma, forma, exemplo, relativamente, relativamente, relativamente àquilo que se passou, porque aquilo foi um ato de extrema crueldade, crueldade. mas também é, o difícil não é discernir o que é que é o certo e o que é que é errado o difícil é a discernir a informação que vem após disso, a informação que os meios de mídia nos transmitem após isso isso é que é o difícil, porque a mesma muito... manipula-nos mais do que nós nos
1: conseguimos aperceber. Eu gosto muito desta analogia e eu acho que vou referir bastante, porque acho que é elegante, que é a árvore que esconde a floresta. E é verdade, a gente não pode ficar só pela árvore, porque senão não entendemos nada. E é por isso que depois a gente perde e não nada faz sentido e estamos aqui, olhamos para os outros e pensamos que o mundo está completamente perdido. E está! Mas temos que saber explicá-lo porquê. Porque depois as coisas fazem sentido. Se calhar não da forma como as pessoas querem, que faça sentido, porque também magoa quando tu sabes que não estás certo. Mas nós, pessoas que querem saber a verdade, entre aspas, né, uh, têm esse, esse caminho, que é essencial, mas que é penoso. E isso também acho que é uma plataforma para as pessoas que estão muitas vezes no café, ou no restaurante, ou estão a trabalhar, e têm uma opinião que se calhar diverge das outras, porque não é politicamente correto, e consigam-se exprimir, porque hoje em dia... As numa ditadura
0: censura sim, uma
1: censura é uma censura camuflada de democracia e okay. que é para mim faz sentido mas para algumas pessoas pode ser um contrassenso
0: pronto mas, uh, uh, mas mas voltando agora... ao tema desculpa é. já estou devagar mas agora falando do do Black Lives Matter eu acho que é importante referir quem é que financeia o, por exemplo movimentos como o Black Lives Matter é importante referir é. E é importante referir quem é que está por trás dessas multinacionais. O que é que essas multinacionais, de certa forma, fazem por trás da cortina, que é mesmo isso, que tentam embelezar um bocadinho o sistema, que fazem por trás da cortina e que nós não nos apercebemos, ou pelo menos não nos queremos aperceber de tal. Porque a maior parte das pessoas não é por falta de capacidades, é porque não se querem aperceber de Sim. tal coisa. Por melo, por por... Seja o que for. Pode ser Extensão. por inúmeros factores. Extensão. Pode ser por inúmeros fatores. Mas, por exemplo... Quem é que financeia a Black Lives Matter? Quem é que financiou este movimento todo? É assim, uh, acho que vou começar
1: por referir isto. E quem tem algum conhecimento de política sabe que tudo é instrumentalizado para ganhar poder. É assim que chegamos ao poder. Já há um velho ditado que diz que na política não há amigos nem inimigos, há interesses. E é verdade. E é importante. Black Lives Matter, uma associação supostamente de proteção da comunidade afro-americana e que já tinha acontecido anteriormente em 2016, na pré-campanha do Trump portanto isto é recorrente, isto é uma tática mais do conhecida, principalmente no socialismo de Gramsci que ele fala muito sobre isto, da metafísica e tentar pôr o pêndulo político sempre mais à esquerda possível, para depois qualquer pessoa que tenha uma ideia um bocadinho contrária logo acusado e, e judiado de fascista não é? Uh, mas a questão é bem mais tido. depois isto já é um bocadinho mais complexo mas no entanto quero referir isto para as pessoas perceberem qual, qual é a nossa opinião uh, concreta, porque isto é política dura as pessoas pensam que o Black Lives Matter é independente uh-huh. é espontâneo e veio do povo que é completamente mentira é, é todo mentira, porque porque Todo que queiram pesquisar um bocadinho veem que o financiamento é parte das grandes multinacionais e do Partido Democrata,
0: portanto se eu... é importante salientar é importante... parte do Partido Democrata
1: quem pensa que é um movimento espontâneo uma revolução espontânea dos direitos civis dos afro-americanos, sim tudo bem, mas claro que há manipulação como é que eles têm tanto dinheiro, como é que eles têm a logística toda, como é que há tanta publicidade isso é preciso ter em conta, para saberes quem manda tens de saber quem é que é financiado E quem é que financia? Quem é que tem o dinheiro? Quem é
0: que tem tem a ganhar com isso?
1: Portanto, e até podemos ter este exemplo que é um bocado contraditório, se as pessoas querem pensar um bocadinho sobre isto, não faz sentido, não faz sentido, uma associação que requer e defende os direitos das minorias e é financiado por empresas que fazem exatamente o oposto. como Por exemplo, a Nike. Exatamente, a Nike. E, podes, e tu sabes o que é que eu quero referir? Um investimento de 2 milhões. Exatamente. No Black Lives Matter. Depois, supostamente, as fábricas que produzem a maior parte dos... produtos Na China, através da exploração infantil. Também. Se a gente não tiver esta noção complexa sobre a situação atual, a gente não consegue perceber nada. Claro,
0: porque é tudo muito mais complexo daquilo que, é, daquilo que nos é exposto. A questão é simples. É simples eu saber que há um inimigo. Há bom e o mau. Toda a gente precisa de um inimigo. Em todos os assuntos nós precisamos de um inimigo público. Mas tu sabes que as coisas não funcionam dessa forma. Claro que não, Pronto. mas hoje em dia tu, fun- tu funcionas, como há bocado disseste, de uma forma um bocadinho manicaísta da situação. As pessoas têm essa tendência. Não, não há nada cinzento. Mas o é delas? É, de elas,
1: é a isso. Exatamente. São a é isso. Porque
0: tu, é, por tu é hoje que Funciona quem está em cima do poder. Quem está, quem está, no, quem, quem está no poder. Quem move as mass media. Exatamente.
1: Uh, mas voltando outra vez ao assunto, em relação ao financiamento por parte... Uh, das grandes empresas e as grandes multinacionais que financiam de forma considerável ainda em relação a estas associações, como é que a gente pode ter uma concepção linear, límpida, pura deste tipo de movimento? Não pode. Tem que haver um compromisso, tem que haver uma reciprocidade. Portanto, quando eles fazem uma coisa, devem outra coisa, porque é assim que funciona na política. Portanto, só quero que as pessoas tenham noção que isto não é poério, não é etérico, não, não... as pessoas não saíram à rua porque sim porque bem lhes lhe apetece e acharam que estavam mal e
0: estavam bem. Simplesmente foram manipuladas e financiadas neste sentido. Exato. Isso concordo contigo, mas tu tocaste agora num, 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 num tema bastante importante e acho que é um tema que nós temos que salientar. Relativamente aos partidos democrata e às pessoas que estão no poder, que financiam esses tipos de movimentos. Por exemplo, relativamente à Open Society. Sim. O que é que tu me tens a dizer relativamente à Open Society e Jorge Soros? Um podcast que, entre copos, fala sobre diferentes Tem perspectivas, perspectivas.
1: da atualidade. Nem, nem muito, nem pouco sério. Algo sério.
0: Força. Vai, chuta. Bem-vindos à segunda parte do podcast. Nós tivemos que fazer uma pausa, assim, um, uma espécie de intervalzinho para fazer o refill. Como já não ouvi a nós. nós, nós Tivemos que ir ao vinho. E tive que trocar as
1: águas, as azeitonas, também é importante para ah. pensar.
0: <risos> mas também, é verdade seja dito. Nós temos vinho, mas é vinho com rolha. A rolha foi para dentro. Para bom riba de jane, tudo vale. Pá, para bom riba de género, calma lá. Eu não quero acabar na borda da estrada. Mas não. onde é que a gente estava, já agora? Estávamos a falar do George Soros e estávamos a falar da Open Society. Ah, exatamente. E qual é a pergunta? Por exemplo, relativamente ao movimento dos Black Lives Matters. Relativamente ao financiamento que cada vez é mais crescente estes movimentos ditos democratas? Não, direi democratas. movimentos Então, movimentos que é de esquerda? Movimentos vitimários. Então, mas são fundamentados por quem? São f- financiados por quem? Depende.
1: Hoje em dia, é verdade que há uma... Pronto, se quiseres ir por aí, vamos por aí. Não há problema algum. Mas... Hoje em dia, depois da... De, de... Queda do Muro de Berlim, não tens socialismo puro e duro, Porque é? então, hoje em dia tens uma nova esquerda... Até o que vês em Cuba é uma amostra de socialismo. Uma má amostra, por assim dizer, não é? Pronto. Mas também, se formos a ver em Venezuela ou até Cuba, não tens estes movimentos minoritários.
0: Claro que não. Um poder, nem podem, coitado. Mas inclusive se fores, por exemplo, relativamente, relativamente a Cuba, a maior parte das pessoas vivem abaixo da pobreza. Sim. Por exemplo, imagina, no outro dia eu vi uma reportagem relativamente a, a pessoas que estavam ligadas a um podcast de um... Concorrência direta. Não, 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 não. Do... Hã? É, Isto não é para deitar o que é, ele, ele começou a falar francês e eu não percebo nada disso. Francês porquê? Disseram o quê? O que é que acabaste de dizer? Concorrência direta. Ah, concorrência... Eu <risos> não, estava a dizer, vi uma reportagem relativamente a quatro, quatro indivíduos que foram ao Cuba passaram uma semana. Não voltaram. 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 Mas foram supermercados e tentaram comprar comida e aquilo só via por exemplo, enlatados e tudo o tudo que havia lá era só de uma empresa. Só. E havia muito pouca variedade. que era completamente estúpido. Sabes que eles só podem, por exemplo, imagina, só há uma bomba de gasolina no uhum. centro da cidade. A fila mas tu sabes que o
1: gás óleo lá é mais barato do que a água.
0: Mas não é disso que estamos a falar.
1: Queres falar do quê? Mas A gente pode ir por aí, mas a gente vai estar a fugir à questão. Estamos a falar do quê? George Soros, Open Society. Mas sou eu que tenho que te enquadrar agora? Oh, valha me Deus. Bom, qualquer das formas. Mas eu que tenho tendência a devagar, não és tu. Uh, George Soros e... Open Society. O que é que tu achas do Open Society? Exato. Open Society. Pronto. Uh, enquadrando, deixa-me pensar um bocadinho enquadrando isso no que a gente estava a falar Open Society parte do princípio da Sociedade Aberta que foi um livro escrito por Karl Popper em que a ideologia dele e a sua teorização da ciência tinha que ser em duas vertentes principais e nucleares que era a falsificação que tu tinhas que fazer sim um, um estudo científico mas tinhas que dar margem de manobra para que alguém o pudesse contradizer ou não ter uma verdade absoluta. Porque a Popa inicialmente era marxista.
0: Mas, depois... Mas é importante referir que ele inicialmente era marxista, mas supostamente existe uma incongruência brutal relati- perdão, relativamente àquilo que defendia, é relativamente àquilo que, se... àquilo que se que se pratica. É, não, não
1: tanto em termos de teoria do que ele escreveu. Porque, olha, eu, por exemplo, estudei no Isquete. É verdade. E tive que ler... Pronto, dei e li e fui forçado a ler esses livros, numa ideologia de esquerda, porque tu sabes que hoje em dia todas as as, as escolas ciências humanas, por assim dizer, são de esquerda, e nós somos obrigados e somos forçados e somos indoutrinados a pensar de forma
0: não direita. Mas agora só uma questão, fora um bocado do tema, para cá é uma questão para ti. Relativamente quanto andaste no ISQT, eram mais mulheres ou mais homens? Mulheres, claro. Sim. Então, uh, mas que é que estás a perguntar isso, não estou a perceber. Porque supostamente existe uma plémica muito grande relativamente. Mas isso é um tema que temos para falar no dia, relativamente a male privilege, uh, relativamente a white male privilege. Sim. Isso é um assunto que temos para falar não, outro isto dia, está, está tudo interligado é exatamente, está tudo interligado. Mas
1: voltando outra vez à questão do é? Open Society, que advém de uma teorização de Karl Popper, que ele escreveu que uma sociedade tem que ser aberta porque, supostamente, tem que haver contradição e crítica e é verdade, uh, visto de forma teórica. Eu Também não quero me abranger muito na parte filosófica, porque não isto torna-se Mas podes abranger, as estão cá para ouvir. Não, não em tudo, mas tipo, quer que ser concreto quer ser concreto porque estamos a falar de George Soros e hoje em dia, o George Soros tem uma instituição, ou uma fundação, melhor dizendo que é a Open Society, que é mesmo baseada nesta sociedade aberta, que financia qualquer tipo de associação ou uma visão um bocado diferenciada que possa existir em várias sociedades. A grande incongruência o grande paradoxo ou paradoxo, não sei como é que vocês dizem eu sou um bocado francês, portanto digo paradoxo é que Tu podes ter uma opinião crítica, mas só não sei tido. Portanto, se a gente voltar ao que a gente falou anteriormente, que hoje em dia vivemos numa ditadura disfarçada, Exatamente. não é uma ditadura de opinião, uma ditadura da opinião, um, podemos ver que é uma visão libertária, mas a geometria variável. pode ir... Para... É uma política assim, É progressista, vamos dizer assim. Por exemplo, Por exemplo, exemplo hoje em dia... Progressista? Progressista como assim? A gente vai... Deixa-me explicar. Por exemplo, um, um exemplo muito concreto para as pessoas que estão nos a ouvir. Percebam. Não faz sentido tu estares a fomentar uma visão divergente do que é socialmente aceito num país para depois também financiar as plataformas que censuram opiniões alheias e diferenciadas. Como a Big Tech. Por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc. E hoje em dia os governos estão cada vez mais visíveis neste lápis azul, fazendo referência ao Estado Novo, e ao Salazar e à PIDE. É incongruente, percebes? O único movimento que eles querem ter é segundo a sua visão. É a visão do proxismo, sim, numa destabilização e de uma ingerência com vontade política de destabilização. E o Black Lives Matter é uma tentativa disso. É uma uma um tentáculo deste domínio uh, sobre as sociedades que têm a sua forma de estar, têm as suas ideias e esta é uma mutação que é natural e não pode ser forçada e hoje em
0: dia é cada vez mais forçada. E claro que cria estes atritos que são evidentes. Eu, eu acho que isso vai de encontro a duas coisas que são relativamente importantes. Primeiro de tudo uma curiosidade relativamente à ditadura de censura que tu falaste. Uhum. Por exemplo, aquilo que aconteceu com o, o Alan Sorral. Aquilo que, que, que aconteceu com um, com um escritor muito famoso, uhum. o que foi preso. Relativamente falar a outros.
1: Microfone,
0: muito Relativa, relativamente a outros problemas também, mas. Normalmente as pessoas que são um bocado anti que são um bocado contra a informação, são completamente ostracizadas e são completamente denominadas de nomes que são prejudiciais para a sua imagem. Hoje em dia, se tivesses uma opinião completamente adversa daquilo que é politicamente correto, tu és completamente denominado ou por fascista, ou por racista, ou por eh, todos os temas prejurativos à tua imagem. Isso... Hoje em dia não consegues ter uma opinião diversa. Tu não, não és permitida ter uma opinião diversa. É a ditadura do politicamente correto. É a mesma coisa que aconteceu com o Canadá. Por exemplo, imagino no Canadá quando eles, quando, quando eles impuseram que supostamente tu tratasses todas as pessoas pelos pronomes escolhidos. Sim. Mas isto estás a falar da teoria do género. É uma coisa importante salientar e está tudo interligado, é verdade. Está tudo interligado, Ah. exatamente. Mas, por exemplo, relativamente aos orçadores e relativamente ao para aquilo que tu falaste há bocado vai um bocadinho de encontrar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial que querem, de certa forma, forma promover. Eu
1: acho que, e sinceramente, vou ser muito sincero no que estou a dizer, e posso chocar mais de um que um, e é muito fácil hoje em dia falar-se em teoria da conspiração como se fosse um beco em que ninguém pode sair. Mas para mim é simplesmente uma facilidade argumentativa intelectual, que é tu basicamente censuras a outra pessoa por ter uma teoria diferente da outra, logo é conspiração. E também não nos podemos esquecer que a teoria da conspiração advém do assassinato de Kennedy. Tirada e, com Clu. E que eles escreveram porque, uh, e toda a gente sabe a polémica do, do, do assassinato de do Kennedy, E eles, para tentar criar um discurso coerente, monolítico, disseram que qualquer coisa que fosse diferenciada era a teoria do complô ou da conspiração. Mas a teoria do complô sempre existiu. Por exemplo, César, o imperador romano, morreu através de um complô. Feito por quem? Pelos deputados que estavam lá. Pronto. Agora, mas voltando a George Soros... Não é? Porque a
0: gente se não começa a se perder, e desculpa lá. Desculpa.
1: Ah, estavas a falar de quem, da Alonso Raul, não é? é exatamente. Supostamente
0: agora saiu, de, saiu, saiu, saiu da... Da prisão há pouco tempo. Aquilo que tu me tiveste a explicar há É verdade.
1: E é um, um polemista, um intelectual francês, e que acusa diretamente o sistema. E se tu não acusares diretamente o sistema, nada te acontece. E até na comunicação, há uma coisa muito importante, e mais que as pessoas sabem o que é que eu estou a falar, tens a... A contraposição ao argumento contrário, mas controlado. Porque nunca pode ceder o que é permitido através do, politi- do politicamente
0: correto. Mas, por exemplo, nós hoje, nós hoje em dia vemos isso... Tu e eu não vamos aparecer na televisão. Não, mas nós hoje, mas nós hoje em dia nós vemos isso diariamente. Por exemplo, a quantidade, a quantidade de vídeos de YouTube, a quantidade de vídeos que, 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 que foram censurados, completamente censurados e completamente monitorizados, relativamente só porque são fora do contexto que é aceito. Isso...
1: E voltando outra vez ao que a gente estava a falar em relação à influência tentacular da fundação de George Soros é mesmo isso. É que tu podes ter uma ideia diferenciada mas tem que ser sempre no sentido que eles pretendem. Mas isso então, de certa
0: é forma assim... vai contra o que defende de Karl Popper. Mas então, é, é isso promove mesmo... mais é. a segregação. É. é isso que eu queria
1: falar é isso que eu queria uh, falar e mencionar e que as pessoas percebam. É que a teoria de Karl Popper parte do princípio em que tu tens de ter liberdade de expressão e de opinião. Nada pode entrar no delito. Ou como Voltaire diria, eu posso ter uma opinião contrária à tua, mas vou dar todo o direito e toda a força para tu teres a tua. Pode estar estar completamente errado, mas tens todo o direito da tua opinião. Isto é a bandeira, é o sangral da nossa civilização moderna, que é a liberdade de expressão e de pensar. Porque Se eu sou logo conotado de fascista, de nazista, porque é muito fácil, isto é um síndrome pavolilhante que as pessoas têm, que quando a ideia não é igual à minha, ideia, suposta ideia, porque nem é argumentada, para se tu perguntares, eles não percebem, patadina do que estão a falar, muitas das vezes, és logo visto
0: como isto, isto, são becos fáceis e sensíveis. És visto como um um radicalista, um extremista. Sim. és És completamente alienado às ideias supostamente correntes.
1: Mas voltando através vez a George Soros, porque eu quero focar muito isto e quero que as pessoas entendam. George Soros e a sua fundação têm um impacto brutal nesta ditadura do politicamente correto, porque não é permitido hoje em dia. Quando tu vês uh, as grandes redes sociais a censurarem, ou até a censurar Trump, o Presidente dos Estados Unidos, é que eles têm um poder enorme. Não é? É por isso que é por isso que hoje em dia estão a tentar arranjar outras formas de contradizer. É uma luta simbólica e de
0: informação. E é o que a gente está aqui a fazer. Mas porquê? Mas porquê é que há essa, é que há essa luta? Por exemplo, relativamente ao racismo, que era o, o racismo de uma maneira estrutural, que nós estamos, a, a, a de certa forma, a tentar debater se existe ou não. Uhum. Nós estamos a ter a nossa opinião, fundamentada e argumentada, mas estamos a tentar, de certa forma, debater. Relativamente ao racismo estrutural, o que é que... Com, 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 o último, com o último caso, por exemplo, foi o George Floyd, uhum. o que é que eles, de certa forma, estão a tentar atingir com isso? Qual é que é o objetivo? Porque se nós formos a ver, em termos de história, até, por exemplo, Malcolm X e Muhammad Ali, que foram ali, aliados da no, uh, nova nação islâmica, não é? Nação islâmica. Na nação islâmica, defendiam muito o black separatismo. Dependiam muito que, supostamente, na mesma nação, exatamente, o Black Power, na mesma nação, mas deveria haver uma separação. Ou seja, isso vai muito em encontro às leis segregacionistas que Jim Crow defendia. Mas Mas isto é o paradoxo paradoxo
1: dialético... dialético paradoxal, exatamente. ...que as pessoas vivem. É que tendem ou tentam defender uma causa sendo exatamente o oposto e o contrário. A, A meu ver, e eu com o meu a minha vocação filosófica e, e outros, outras temáticas também são do meu interesse, não faz sentido. Como é que é possível alguém querer defender uma minoria, por assim dizer, e querer atingir os direitos civis próprios a qualquer ser humano, né, consoante os direitos humanos universais, no entanto baseia-se, teoricamente, e de líderes que exaltam exatamente o contrário. que, neste caso, é o separatismo, é o, é o nacionalismo, e é o pan africanismo que é todos os africanos vindo da diáspora ou continental têm a mesma história cultural. Eu, que sou antropólogo, isto não faz sentido nenhum. A comunidade etiopiana não tem
0: nada a ver com a comunidade magrebina, por exemplo. Não tem nada a ver. E são africanos, de alguma, alguma forma. Sem dúvida alguma. E nem, e nem, por exemplo, imagina, ainda no outro dia teve a ver uma, uma espécie de... Por exemplo, aquela, a, a, aqueles vídeos que relativamente as pessoas vão às universidades e começam a falar com indivíduos das universidades, que é maior parte das universidades, se fores a ver, são todos alienados... De acordo com, com, com a informação que existe, não, não vou dizer de esquerda nem de direita porque não vou propaganda. dar nada. Mas pronto, é relativamente à propaganda. As minorias são completamente alienadas, e nós é que estamos mal. Sim. O resto das pessoas é que está mal. A grande maioria está sempre mal. A grande maioria está sempre mal. Está sempre mal. E as minorias são completamente alienadas. Estive a ver um, um, um indivíduo afro-americano, ou vamos chamá afro-americano não, negro. Pronto. E ele a falar com as outras pessoas a dizer, e, e as outras pessoas a dizerem, então mas tu não tens orgulho de ser afro-americano? Sabe-se o que é que ele respondeu? Ele basicamente respondeu Eu não sou afro-americano, eu não nos Estados Unidos da América Certo, mas tem uma descendência afro-americana Tem uma descendência Ele pode dizer isso, tem porque uma é correto Exatamente. Mas não
1: pode-se pode Mas falar. é uma
0: descendência de acordo com o, com, com o teor da tua pele uhum. É que eu nunca fui a procurar É uma descendência de acordo, teor, de acordo com o teor da tua pele É que eu nunca fui a procurar a minha descendência Eu sempre deduzi que eu fosse português Mas esse é o grande problema
1: E até podemos falar da comunidade cigana Porque é muito parecido que é, por exemplo,
0: a comunidade cigana é portuguesa, há mais de 500 anos, certo? Ah. Agora, Mas alguma é... vez ouviste eles a dizer que em Índia? Não. Exatamente. Pronto. Agora,
1: por exemplo, a comunidade cigana é, é muito semelhante e paralela, porque é uma comunidade que já vive cá há muitos anos, e é verdade, e são portugueses, efetivamente, não é? Mas tem uma tendência tribalista. O que eu quero dizer tribalista é da comunidade forte e não querem se assimilar à nossa sociedade, aos nossos padrões morais, culturais, educacionais e por aí adiante. E de alguma forma estas associações e esta defesa dos direitos postos de os afro-americanos têm essa tendência porque uh, tipo, a nação islâmica, o, o poder dos negros, as panteras negras. Uh, o panafricanismo exalta exatamente isto. O quê? A nossa cultura, a nossa identidade, não é? acaba por ser um espelho ao contrário. É que eu estou a criticar uma nação para respeitar a sua identidade cultural e social e os seus valores e a sua moralidade, mas eu quero o mesmo sem me querer assimilar à nação onde é que eu estou.
0: Mas relativamente a isso que tu estás a dizer, por acaso acho que é um tema bastante curioso, porque já Jordan Peterson numa conversa com o Sam Harris, disse É é um Jordan Peterson, já agora... Quem é, que é o Jordan Peterson? É um escritor. Ah, Jordan saber. Jordan Peterson basicamente é um escritor e teve agora um best-seller porque é um dos maiores... Não vou dizer um dos maiores escritores da atualidade, mas foi um da, uma das pessoas que em termos mediáticos teve mais impacto uh-huh. por ir contra o sistema relativamente uh, uh, àquilo que se passou no Canadá, à teoria dos do, 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 do géneros. E basicamente ele teve uma conversa com o Sam Harris porque na altura ele só pôs... Ou, como tu sabes, a teoria dos géneros. E aquilo que eu disse foi... Vai muito ao encontro daquilo que estavas a referir. É que, hoje em dia, tu, a, a, o que os médias querem fazer é que tu tenhas uma identidade coletiva. Tu Sim. não tens uma identidade... identidade. Exatamente. Identidade. Exatamente. Tu não tens... Tu, tu, tu já não é... Já não, já não te é permitido seres completamente individualista em termos, em termos de, de, de identidade. Vá, de identidade. É coletivo, sim. mas com isso vem um perigo muito grande é por exemplo, imagina, se tu tens uma identidade coletiva, como por exemplo, imagina, tu pertences a um grupo tu és aquele grupo tu tens essa identidade mas se houver algum tipo de recalço, se houver algum tipo de consequência tu vais pagar por isso é que com a identidade coletiva vem consequência coletiva
1: sim, é verdade e, e quero acrescentar para as pessoas tentarem entender um bocadinho melhor qual é o nosso caminho em relação a este podcast. Que é as pessoas terem a noção que o que está a acontecer hoje em dia no mundo, principalmente nos países ditos civilizados ou modernos, ou como querem falar, mesmo se pronto, isso é bastante relativo e subjetivo, é que é, de, é da vantagem das pessoas que têm o poder realmente e é sempre através de classe social e nunca é da origem identitária. Isto foi uma transição que aconteceu a partir de 1970, 80 e 90. 1970, 80? Sim. Sim. Como, por exemplo, a Revolução de Maio de 68. Ok. Uh, esta, esta visão pós-modernista da sociedade, que foi uma tentativa de desconexão entre o marxismo com a nova esquerda. Portanto
0: pós-modernista e não marxista, claro,
1: É uma diferenciação e, e é preciso ter em conta que, por exemplo, hoje em dia a nova esquerda é muito baseada no trotskismo. E o trotskismo, trotskista, completamente. E hoje em dia o trotskismo é uma forma teórica de contradizer e de lutar contra o marxismo, dito científico por ele. Pronto. É, é por isso que tu, nós
0: falar muito de, de, de podemos falar muito contra o marxismo. Sem dúvida, mas isso é uma uma teoria à parte. O que eu quero
1: dar a entender é que hoje em dia a sociedade... A sociedade não vou dizer sociedade, mas... A estrutura, o sistema que tem poder... Quer que hoje em dia a gente ande numa luta identitária... Como eu digo sempre, na horizontal... Que eu, porque sou... Sou uma parte africana... africana. Na horizontal, qual é que é a diferença... Deixa-me só acabar, desculpa Se não perco, facilmente, e tu já me conheces. Portanto, eu, achando... Lá está, como tu estavas a falar... Eu parto do princípio que eu sou de um grupo identitário... Logo, sou ostracizado, ou tenho poder, ou não tenho poder. E nem reparamos, e nem temos a noção de uma política profunda que eu não tenho nada, nada a ver com o Barack Obama. E também sou africano, de alguma forma. O Barack Obama não tem a consciência de, da visão do mundo igual à minha. Portanto, não há consciência de classe. Portanto, é sempre, de uma forma vertical, quem tem o poder e quem não tem o poder. Por exemplo, é isto que
0: eu não percebo. E é isto que eu gostaria de perceber. Sim. Tu tens tendências afro-americanas, certo? Ou não? Sim, os teus pai, o teu pai. Afro-americanas? Não, não nasceram supostamente na Angola? Não tiveram não, não, afro-americanas? Não, 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 não. não, afro-americanas africanas. Africanas, africanas. Exatamente, desculpa. Africanas. Supostamente não, não poderias dizer que em vez de seres português és africano? É por isso que eu tenho
1: alguma legitimidade.
0: Porque quando as
1: pessoas falam de racismo, eu também já fui imigrante. Muitos anos. E, na, então, Suíça, muitos então, anos e na Suíça, muitos anos. E, na não, altura. Desta atuísta, vez não me enganei.
0: Não disse que era Suécia.
1: Atenção. E eu vivi de forma direta ao que é o racismo individual. Em que as pessoas olhavam para mim. E eu pareço mais morro ou lá do Magreba, ou seja lá o que for. Se que a barba, então.
0: Do que português.
1: Se deixaste que a barba, <risos> então. A gente tem que ser sério no que a gente está aqui a querer verificar. E eu já tive muitos insultos racistas. Volta para o teu país. O que é que tu estás aqui a fazer? E etc. É uma maneira individual. Mas a mim ofendia-me. E é verdade que eu podia cair nesta vitimização de que realmente a sociedade está contra mim. Mas não. Eu se tivesse boas escolhas e se estudasse, agora podia ser advogado, médico na Suíça. E cá em Portugal e nos Estados Unidos é exatamente o mesmo. É uma questão individual e opção e de escolha. Porque se formos a ver até de discriminação racial e falar cá privilégio masculino, homem lá, homem
0: branco, vamos dizer assim,
1: podemos também falar dos asiáticos,
0: que são as pessoas... Mas aí estás a, a, a tocar noutro tema que é bastante sensível e estás a, a tocar... Não, é isto, existe é mesmo racismo sim. estrutural. Sim, sim, mas estás a tocar num, num, num tema que é bastante sensível. É sensível, e, não? E, e bastante sensível, entre aspas, mas é de uma forma pesada que também vai um bocado em contra porque, é assim, nós pensamos no racismo o que é que a maior parte das pessoas vão pensar? Vão pensar no racismo de um branco para um preto. Inevitavelmente. Mas até estatisticamente falando, eu sei que as pessoas não
1: gostam muito que a gente fale de estatísticas, porque confronta com uma realidade que eles não querem e nem desejam. Mas podemos falar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se fala que há um racismo sistémico entre os brancos e os pretos, não é? que eles são completamente vítimas e segregados,
0: é mentira, porque a estatística mostra exatamente o contrário ou não. 13% da população americana é negra, certo? certo. Que cometem
1: mais... Afro-americana, de... eu
0: prefiro. Afro-americana.
1: Vamos ser politicamente corretos. Um bocadinho, não é sempre, mas um bocadinho.
0: Que cometem mais de 90% dos crimes violentos, uhum. certo? Como, por exemplo, a notícia que nós vimos... Há pouquíssimo tempo, relativamente ao Washington Post. Nós vimos uma notícia relativamente ao Washington Post que era basicamente o Washington Post não tinha dados oficiais do FBI, mas que lançou uma notícia mas que lançou uma notícia completamente a aliciar as pessoas a acreditarem na ideologia que os, pre... uh, que, que, que os afro-americanos cometem tantos crimes para os brancos como os brancos cometem tantos crimes para os negros. Isto é uma, uma questão de racio e de estudos inveizados não é?
1: Porque até alguém que lê aquela notícia e que tenha uma perspectiva crítica e não acredita em tudo o que lê, nem o que vê, que eu de todo eu acredito, até acho que a televisão por normalmente, uh, eu não posso deixar de achar incongruente, o Washington Post, depois é, é, é copiado, copy paste por todos os outros jornais do Mass Media, até em Portugal. O Washington inclusive. Post que
0: é um dos maiores advocados contra o Trump.
1: Pronto. Mas que exatamente, é um jornal anti-Trump certo diz que não há estatísticas que comprovem esta esta forma ou esta estatística que a gente está aqui a falar agora de que realmente a comunidade africana, afro-americana mata-se mais um que os outros e mata mais brancos do que os brancos matam os pretos, para falar cru e duro é assim, dizem que não não. brancos com os pretos não, afro-americanos mas o que eu quero dizer estou a falar de forma cru para as pessoas entenderem que leva depois em consideração que isto, isto é envisado, mas, segundo um jornal, que é o Washington Post, que é, se calhar, o jornal mais de esquerda e mais democrata a nível dos Estados Unidos, não é? diz que, segundo este, este jornal, que eles certamente são cientistas e fazem uh, censos e andam a estudar no terreno, só podem. quero não, 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 não acreditar, sim, mas não acredito. Não é? Portanto, a gente não pode acreditar nisto. Portanto, isso é o nosso podcast, que é melhor.
0: <risos> Mas porque a maior parte dos jornais e a maior parte das mídias quer uh, dar a entender e quer aliciar as pessoas uh, uh, um, a aderirem à ideia que existe o racismo de uma forma estrutural de uma forma sistémica. Quanto é completamente. A partir do momento que tu, há 100 anos atrás, tinhas 4 a 5 milhões de aderentes. Mas de aderentes não, não era simplesmente... Por exemplo, como eu hoje vou... Pá, olha, assina aqui a, a carta do JST. Vou maliciar a, a, ao, ao JST. Não. Aderentes que participavam e participavam comunemente. 4 a 5 milhões dos KKK Em 1920. Que praticavam essas, esses crimes violentos no, no, no centro-oeste e no oeste. Mais como Minneapolis, Tennessee... E etc. E hoje em dia tu tens 4 ou 8 milhões e a população dos Estados Unidos é três vezes mais, quase três vezes mais. Uhum. Como é, com, com, com é que não houve uma diminuição? Como é que existe um racismo instalado na, na, na Constituição? Não existe.
1: Estás me a fazer uma pergunta ou estás a, a dar uh, Estou fazendo fazendo a fazer uma pergunta à ah, espera que concordes. Ah ok, <risos> então.
0: É retórica. É retórica, de certa forma, mas também quero complementos com... com, com... Então vou-te
1: complementar com com este pequeno pormenor,
0: que não é pequeno, é um grande pormenor,
1: e como a gente estava a falar há bocado, quem detém o poder é quem tem dinheiro e quem financia. Porque hoje em dia os jornais em si, que supostamente antigamente era visto como a sentinela do povo, tinham que ser objetivos, racionais, críticos e por aí adiante, hoje em dia não são nada disso. Hoje em dia tem uma agenda política, porque são governados por grandes grupos, De empresas e multinacionais ou grandes grupos de comunicação que estão sob a tutela do quê? De dinheiro. Portanto, hoje em dia, achar que os jornais dizem toda, toda e toda a verdade é realmente ser ingênuo. Portanto, quando a gente vê que um jornal diz uma coisa que não corrobora a realidade tácita ou analítica de um, por exemplo, uma estatística simples de fazer até a gente tem que ponderar. Bom, aqui passa-se uma coisa. Eu parto sempre do princípio que todos os jornais e a televisão só dizem é, e desculpa a expressão, merda. Eu vou ser sincero, só dizem é merda. Portanto, e se não dizem merda,
0: eu quero saber porque é que não dizem merda. Mas para a sociedade, para, para, para os ouvintes, etc., se os jornais e as notícias só dizem é merda, a merda, onde é que vão procurar? Não procuram. É uma questão de copy-paste. Tu tens grandes... Não, não, não. Não. De... Onde é que, não é onde é que os jornais e as notícias vão procurar. É onde é que, por exemplo, os ouvintes vão procurar a informação certa. Aqui. Ou vão procurar informação que seja, de alguma forma... a é... João,
1: o que a gente está a fazer aqui, esta aventura coletiva que a gente pretende levar a bom porto, é exatamente isso. É dar a entender. E a gente está aqui a falar e a debater e acho que é importante e espero que as pessoas que nos venham nos ouvir, gostem, para a gente continuar, né? e de forma bem melhor, sempre, é que percebam que há aqui uma... pessoas que não acreditam em tudo o que lhes dizem. Pronto. E é ter uma, uma perspectiva, como tu estavas a dizer inicialmente, uma contra-informação, uma forma de teres uma perspectiva diferenciada para tu tentares perceber realmente o que se passa no mundo, não é que a gente pretenda ter toda a verdade em nós, mas a gente é que é debate, exatamente?
0: É? Nós queremos mas, é debate, que queremos que bate, debate, ideias,
1: mas para que é tem que, que ser fundamentado também.
0: Mas tem que haver uma vontade de conhecimento, porque senão intriga, tem que haver, exatamente, concordo contigo. Mas agora para concluirmos, porque a nossa produção já está ali um bocadinho inquieta, já está um bocadinho a dizer eu que eu passava aqui o resto da noite, nós, não, não, nós passávamos e, de certo, quando acabámos o podcast, vamos continuar a passar mas a nossa produção já está ali um bocadinho inquieta porque já estão a gravar já há muito tempo um, para concluirmos racismo estrutural
1: racismo. existe
0: ou não existe?
1: não existe uh, segundo o que eu já pesquisei e depois o que a gente vai ainda demonstrar mais é que isto é tudo um engodo para mascarar realmente quem domina isto é no fundo uh, dividir para reinar é lutamos uns contra os outros e a gente não percebe realmente quem está no poder e isto é a grande mensagem que eu quero dizer é que todas as comunidades toda a gente olhe
0: bem para quem tem o poder e é importantíssimo salientar que nós não não somos detentores de alguma forma de uma verdade absoluta não, mas é mais verdade do que outra sim sem dúvida alguma mas nós estamos... A... Eu quero que alguém... Nós estamos abertos... A... É isso que eu vou dizer. Nós estamos abertos a qualquer opinião adversa. Sim. Nós estamos abertos a qualquer debate, a qualquer tipo de argumentação, mas que seja fundamentada. Com, Com certeza. certeza. E que pode ser contrária E a gente quer,
1: através de uma síntese de Hegel, que é tentar haver uma oposição dialética, chegar a um senso ou, ou uma, uma forma de verdade que possa
0: emergir dessa contradição.
1: É o que a gente pretende
0: e é isso que tu, é tu pretendes e que eu pretendo que é basicamente nós temos alguém que só oponha a nós e que haja a... contradição, haja debate haja novas ideias, é o que a gente pretende que fluida intelectualmente Sim. Que fluida de uma forma intelectual pronto, seja de uma forma fluida pronto, agora em termos de curiosidades mesmo para concluirmos agora o, o podcast o primeiro podcast espero que o primeiro muito Curiosidades, o que é que tens para dizer?
1: É pá, eu por acaso ontem acordei e pensei quanto tempo demora uma girafa a vomitar. As girafas não vomitam? Não, não As Girafas é. vomitam? Eu vi no BBC.
0: Eu vi no Washington Post. Acho que é um minuto, uns minutos. Não, não, eu vi no Washington Post. Eles nunca viram uma girafa a vomitar, mas... Curiosidades, mas, há, há muitas coisas. Disseram que mil girafas vomitavam demora então, um
1: a chegar? De... Até um assim, mas de... não sei. A regurgitar, não é? Eu fiz um cálculo, engraçado, em relação uh, aos centímetros e ao tempo que o vômito pode sair da boca uh, e enviei isso à BBC e não respondi-se. eles publicaram? Não,
0: não publicaram? Não, não sei.
1: sei. <risos> se calhar está, eu não sei. Portanto, se realmente <risos> alguém se, tu és conhecido e não sabes. se alguém tiver a resposta, valha-me Deus, eu estou muito é interessado e não não curioso sabe. em saber quanto tempo uma girafa demora a vomitar. E agora,
0: primeiro tudo, agradecer... A quem? Ah. A mim? Não, não. Ah. Atenção! Atenção, calma lá, agradecer às pessoas que relativamente ouviram, nem que, seja, nem que seja cinco minutos, mas que ouviram simplesmente dois indivíduos a falar, nós somos duas pessoas a falar, nós não somos detentores da verdade absoluta, eu sou. Mais verdade, atenção, calma lá, é por isso que eu me convido, atenção, atenção, calma lá, Jesus
1: Christ. Mas atenção, não. não, é assim. não Agora falar sério, realmente. É. Temos que agradecer. Temos que agradecer as pessoas que nos querem ouvir e querem continuar a nos ouvir, que acho que isso é importante, e quero que também tenha uma postura dinâmica para a gente falar e debater, que deem temas, não deem temas. Estão a escrever ali qualquer coisa e não consigo ler, porque tenho que trocar opção. O que eu
0: sou a escrever, basicamente, é... Para nos seguir em todas as redes, ah, sim, bem, mas... redes que sociais. Que é no... Nós vamos atingir quase todas as redes sociais. Instagram, Youtube, Facebook, Spotify... Eu não percebo
1: nada deles. disso. Não é? Mas vou entrar não, nesse ele mundo. Só, ele só mete, mete, mete Instagram dizer... e faz uma pergunta. E só me respondem... Uma vez. Sabes qual foi a pergunta que me fizeram quando eu fiz essas perguntas? Claro. Uma claro. vez. no tipo, Instagram coisa. e decidi... Porque toda a gente andava a publicar isso. Faz-me uma pergunta. E virou-se essa tal rapariga... Que por acaso é minha amiga e disse é que a galinha vai fazer
0: à prisão <risos> soltar o frango é a única coisa, ficamos por aqui Não, mas acho que é, que é importante agradecer também à produção e é importante também Sim, agradecer gosto a todas, as vocês. Pessoas que, todas as que pessoas que estiveram aqui e que agradecer também às pessoas que forneceram o
1: espaço eu só quero uma coisa, que disto torne-se um hábito e que as pessoas queiram nos ouvir e a gente continua e para isso agradeço e é isto um bem já a todos e obrigado. E bom vinho. Okay.